0: Hallo du fleißige Hörerin oder auch Hörer, haben wir dir schon mal gesagt, wie sehr wir uns darüber freuen, dass du diesen Podcast hörst, damit unterstützt und motivierst du uns sehr, unser Wissen zu teilen, denn wir wollen natürlich dazu beitragen, dass viele Menschen ein intuitiv gesundes Essverhalten zurückerlangen.
1: Ja, und damit das gelingt, ist es so immens wichtig, dass unser Körper das bekommt, was er braucht. Wir haben in der letzten Episode ja über die Makronährstoffe, also die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße gesprochen. Wir haben dir auch erzählt, warum sie die Bausteine des Lebens genannt werden und warum der Bedarf der unterschiedlichen Gruppen dennoch so individuell ist.
0: Ja, und die Makronährstoffe liefern uns, wie du nun weißt, allesamt Energie. Heute möchten wir aber über die Mikronährstoffe reden, denn diese liefern im Gegensatz zu den Makronährstoffen keine Energie. Aber sie werden auch nur in geringen Mengen im Vergleich zu den Makronährstoffen aufgenommen. Stimmt, aber trotz ihrer geringen
1: Menge haben sie einen enormen Einfluss auf alle möglichen Prozesse und Funktionen in unserem Körper. Klein-aber-oho passt da auf jeden Fall sehr gut,
0: denn ja, es steckt richtig viel Power in ihnen. Und ich glaube, wir sollten an dieser Stelle mal erwähnen, was Mikronährstoffe denn genau sind beziehungsweise was alles dazugehört. Linda, oder?
1: Klar, da hätten wir einmal die Vitamine.
0: Hm. Und die Mineralstoffe. Natürlich auch die Spurenelemente. Und nicht zu vergessen die sekundären Pflanzenstoffe. Ich denke, jedem Menschen sollten zumindest Vitamine geläufig sein, eventuell noch Mineralstoffe und Spurenelemente aber sekundäre Pflanzenstoffe sind dann vermutlich schon weniger bekannt. Heute möchten wir daher mal einen kleinen Einblick geben in die wunderbare Welt dieser kleinen großen Power Nährstoffpakete. Yes, denn ohne die wäre kein Leben möglich.
1: Mikronährstoffe sind also mindestens genauso wichtig für uns wie die Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Denn ohne das Vitamin B6 zum Beispiel könnte das Eiweiß, welches wir aus unserer Nahrung aufnehmen, gar nicht in körpereigenes Eiweiß umgebaut werden.
0: Ja, und ohne die Mineralstoffe Natrium und Kalium wäre keine Reizweiterleitung im Körper möglich, das heißt, wir könnten weder denken noch uns bewegen. Und das veranschaulicht, denke ich, schon mal, wie wichtig sie für uns sind. In der heutigen Episode möchten wir dir einen kleinen Einblick geben, welche Mikronährstoffe es gibt und was so grob ihre Funktionen sind. Hm, Und wir werden
1: dir auch ein paar Beispiele geben, welche Lebensmittel uns mit diesen Mikronährstoffen versorgen. Unsere Top-Lebensmittel für eine besonders gute Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen heben wir uns jedoch für den
0: Praxistipp am Freitag auf. Also höre auch gerne hier wieder rein. Dann starten wir doch am besten einfach mal mit der ersten Mikronährstoffgruppe, den Vitaminen. Das Wort Vitamine sagt es eigentlich schon, denn Vita steht für das Leben. Es handelt sich daher um Stoffe, die für den menschlichen Körper lebensnotwendig sind. Ohne sie wäre weder Wachstum noch Regeneration noch die Gewinnung von Energie aus den Makronährstoffen möglich. Wir können Vitamine nicht selber herstellen – eine Ausnahme ist hier das Vitamin D, das wir mit Hilfe von Sonnenlicht selbst bilden können. Alle anderen Vitamine müssen wir jedoch über die Nahrung aufnehmen.
1: Nichts leichter als
0: das, denkt man, wenn
1: man sich gesund und ausgewogen ernährt, oder?
0: Ja. Ja,
1: doch bekommen wir wirklich alle Vitamine über unsere heutige Ernährung? Hm. hm. Schließlich haben ja Multivitaminpräparate und Co. regelrecht Hochkonjunktur. Oh ja. Ja, doch schauen wir uns doch die Welt der Vitamine mal genauer an. Derzeit sind 13 Vitamine bekannt. Die Bezeichnung der Vitamine erfolgte auch nach ihrer Entdeckung. Da Vitamin A als erstes entdeckt wurde, bekam es den ersten Buchstaben im Alphabet. Und das war übrigens im Jahr 1909, also noch gar nicht so lange her, oder? Ja. Und Vitamin B wurde folglich als zweites entdeckt. Es wurden dann noch weitere dem Vitamin B ähnliche Stoffe anschließend herausgefunden ja, und die hat man dann mit dem Zusatz B1, B2, B3 und so weiter differenziert. Da alle B-Vitamine meist gemeinsam in natürlichen Lebensmitteln auftreten, mit Ausnahme des Vitamin
0: B12, nannte man sie auch B-Komplex. Und wie bereits erwähnt, sind die Vitamine lebensnotwendig. Was kann also alles bei einem Mangel passieren? Nun, ein viel zitiertes Beispiel dafür ist ja die Erkrankung Skorbut, wird den wenigsten Menschen heute noch etwas sagen, denn dahinter steckt ein enormer Vitamin-C-Mangel, wie ihn besonders die Seefahrer in früheren Jahrhunderten öfter erlebt haben. Also insbesondere im 16. Jahrhundert war das wohl sehr weit verbreitet, denn die Matrosen litten an starken Blutungen und auch Schwellungen, insbesondere im Mundbereich. Sie verloren ihre Zähne und entwickelten sogar innere Blutungen. Erst als man vitamin C-reiche Lebensmittel wie Zitrusfrüchte, Sauerkraut und ähnliches mit an Bord genommen hat, blieb diese Krankheit dann aus.
1: Wo wir beim Stichwort lange Reise wären, Annette. Vitamine sind ja übrigens recht empfindliche Substanzen. Das stimmt. Das heißt, sie können durch äußere Einwirkungen wie zum Beispiel Licht, Sauerstoff, aber auch Hitze sehr leicht zerstört werden. Und da ist es kein Wunder, warum ein Apfel, der in Neuseeland gereift und dann nach Deutschland importiert wird, alleine schon aufgrund dieser langen Transportwege und der entsprechenden Lagerzeiten weniger Vitamine enthält als ein Apfel aus der Region.
0: Ja, das sollte man etwas berücksichtigen, beziehungsweise mal drauf gucken, wo denn so die Früchte und Gemüsesorten herkommen, die man da isst. Und ähm, ja, übrigens Spritzmittel tun da noch ihr Übriges, denn der Apfel im Supermarkt, der kann zwar makellos aussehen und äh, hatte ja auch keine Fressfeinde, aber... Trotzdem viel weniger Vitamine liefern als ein nicht ganz so wohl geformter Bio-Apfel mit etwas angerauter und vielleicht auch pigmentierter Schale. Also wir können es nur wiederholen, hier zählen definitiv die inneren Werte.
1: Definitiv. Würden wir jetzt aber auf alle Funktionen der 13 Vitamine eingehen, dann würdest du uns wohl noch ein paar Stunden zuhören können. <lacht> Daher möchten wir uns wirklich auf einige Wesentliche beschränken. Wir werden sicherlich noch weitere Episoden aufnehmen, wo wir auf bestimmte Vitamine und auch auf andere Mikronährstoffe etwas spezifischer eingehen. Also, für heute das Wichtigste zu den Vitaminen. Es wird zwischen wasserlöslichen, also sogenannten nicht speicherbaren, und fettlöslichen, sogenannten speicherbaren Vitaminen unterschieden. Die wasserlöslichen, also nicht speicherbaren, sind Vitamin C und die B-Vitamine. Diese können vom Körper in der Regel, wie gesagt, nicht gespeichert werden. Sie müssen daher im besten Fall täglich mit unserer Nahrung zugeführt werden. Nehmen wir also an, dass du ein Multivitaminpräparat einnimmst, dann kann es schon mal sein, dass diese Überschüsse direkt wieder mit dem Urin
0: ausgeschieden werden. Oh ja, und dann spricht man von einem recht teuren Urin. Bei den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K ist das anders, denn sie können im Körper gespeichert werden. Und sie werden fettlöslich, ne, sagt es ja schon, vor allem mit Hilfe von Fett in den Körper aufgenommen. Und die Aufnahme erfolgt im Darm. Und wenn wir gerade bestimmte Mengen benötigen, dann kommen diese auch in die Zellen Überschüsse werden in der Leber gespeichert oder auch im Fettgewebe eingelagert. Sie können bei Überdosierung also nicht mit dem Urin ausgeschieden werden und daher sollte man insbesondere, wenn man sie als Nahrungsergänzungsmittel zuführt, sehr achtsam sein und auch wirklich nur bei Bedarf diese zusätzlich einnehmen. Linda, was hältst du denn an dieser Stelle von einem kleinen 1x1 der Vitamine?
1: Klingt super! Wir wollen sie euch ja zumindest einmal vorstellen. Da hätten wir also das Vitamin A. A, weil es auch das Augenvitamin genannt wird. Denn es sorgt unter anderem dafür, dass wir gut sehen können. Das Vitamin A befindet sich hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln, unter anderem besonders viel in tierischer Leber, weil diese es ja ebenfalls speichert. Aber keine Sorge, wenn du Veganer bist, musst du dir jetzt keine Gedanken um deine Versorgung machen und auch nicht anfangen, Leber zu essen. <lacht> Denn das pflanzliche Beta-Carotin ist sozusagen die Vorstufe von Vitamin A. Unser Körper, ja, Wunderwerk der Natur, kann nämlich aus diesem Beta-Carotin Vitamin A herstellen. Und Beta-Carotin findest du in allen orangefarbenen, aber auch tiefgrünen Gemüsen. Merke dir also, Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln, <lacht> Grünkohl, aber auch Papaya und Aprikosen sind dein Powerfood für eine starke Sehkraft, aber noch vieles mehr.
0: Ja, und die B-Vitamine umfassen insgesamt 8, darunter Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, besser als Biotin bekannt, B9 auch als Folat oder Folsäure bekannt und B12, das Kobalamin. Außer dem Vitamin B12 sind alle der genannten Vitamine in einer ausgewogenen pflanzlichen Ernährung enthalten. Aber auch tierische Produkte versorgen uns mit B-Vitaminen. B5 ist auch als Vitamin für kräftige Fingernägel, gesunde Haut und glänzende Haare bekannt. Eine gute Versorgung wird zum Beispiel durch den Verzehr von Nüssen, Sonnenblumenkernen, aber auch Eiern gewährleistet. Wonach die Vitamine B1, 2 und 3 vor allem für den Kohlenhydratstoffwechsel unerlässlich sind, ist das Vitamin B6 das Vitamin, wenn es um die Verarbeitung von Proteinen geht. Merke dir also, dass ohne Vitamin B6 kein körpereigenes Eiweiß aufgebaut werden kann. Und Biotin, also das Vitamin B7, wird auch als Hautvitamin bezeichnet. Es ist unabdingbar für ein gesundes Zellwachstum und ein Mangel macht sich unter anderem bei Hautproblemen, aber auch brüchigen Nägeln und Haarausfall bemerkbar. Und wahrscheinlich kennt jede Frau, die bereits ein Kind zur Welt gebracht hat, die Folsäure, auch Folat genannt, bzw. B9. Denn dieses Vitamin ist vor allem in den ersten Wochen der Schwangerschaft enorm wichtig. Es ist unter anderem an der Produktion der DNA beteiligt und der Bedarf dieses Vitamins steigt außerdem, besonders wenn wir Stress haben, beziehungsweise auch beim Konsum von Zigaretten und Alkohol stark an. Und vielleicht zuletzt nochmal das Vitamin B12, also das Einzige, was eine konsequente vegane Ernährung nicht liefern kann.
1: Ja, aber an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, unsere Vorfahren waren auch wenn sie lange Zeit mal keine tierischen Produkte verzehrt haben, nicht so vegan wie die modernen Veganer heute. Stimmt. Ja, das liegt nämlich daran, dass sie ständig mini kleine Mikroorganismen mini. zu sich, genau, mini, mini Mikroorganismen zu sich genommen haben. Denn auf den Wurzeln, Pflanzen, Wildkräutern und so weiter ähm, haben ja unzählige dieser Mikroorganismen gelebt und die wurden dann auch immer
0: mitverzehrt. Ja, also keine Tiere, aber kleine Tierchen. Genau. <lacht> ja, und heute ist diese Form der Ernährung natürlich so nicht mehr gegeben, ja, denn das liegt zum einen daran, dass auf jeden Fall ähm, wir unser Obst und Gemüse ausreichend waschen sollten, bevor wir es essen. Ja, auf und, jeden Fall. Und ähm, dank Pflanzenschutzmitteln haben eben Mikroorganismen, insbesondere auf konventionellem Obst und Gemüse, eher keine Überlebenschance und werden damit auch nicht mehr aufgenommen. Hm. Aber auf Vitamin B12 werden wir definitiv
1: nochmal in einer separaten Episode zu sprechen kommen. Merke dir aber schon mal, dass du als Veganer es auf jeden Fall substituieren solltest. Aber auch viele Fleischesser haben nicht selten einen B12-Mangel. Also kann man das auch nicht äh, so verallgemeinern.
0: Ja, also ich esse ja durchaus gelegentlich tierische Produkte, aber hatte auch längere Zeit einen Vitamin-B12-Mangel und habe das dann substituiert. Genau, siehst du? Na gut, es geht
1: jetzt mal weiter mit dem Vitamin C, würde ich sagen.
0: Mhm, und das hohe C.
1: <lacht> das hohe C. Deswegen wahrscheinlich auch, ähm, nicht nur wegen dem hohen C, aber wahrscheinlich wirklich das bekannteste Vitamin, ähm, oder Annette?
0: Ja, würde ja. ich sagen.
1: Also von Vitamin C hat, glaube ich, so ziemlich jeder mal. Gehört. Ich denke schon. <lacht> Und ja, Vitamin C, was macht das so? Vitamin C ist ein Antioxidant. Das heißt, es schützt uns vor schädlichen Prozessen innerhalb unseres Körpers und unterstützt unser Immunsystem. Ja, nahezu alle Gemüse, Kräuter und Früchte liefern dieses Vitamin C. Nur ist es wichtig zu wissen, dass dieses wundervolle Vitamin sehr empfindlich gegenüber Hitze ist. Also lohnt es sich da auch auf jeden Fall auf eine schonende Zubereitung zu setzen oder auch mal etwas mehr Rohkost zu konsumieren. Jawohl. Ja, wie sieht es denn bei dem Vitamin D aus? Auch dieses Vitamin ist ja sehr wichtig für ein funktionsfähiges Immunsystem. Aber auch für unsere Knochen, denn es sorgt dafür, dass das Kalzium, was ja für unsere Knochen wichtig ist, aus dem Darm aufgenommen wird und in die Knochen eingelagert wird. Vitamin D können wir selber unter Einwirkung des Sonnenlichts unter unserer Haut bilden. Und nur ein geringer Teil, das sind irgendwie so, glaube ich, 10 Prozent der Vitamin-D-Versorgung, wird über die Ernährung gedeckt. Also ab in die Sonne. Genau. Aber wichtig zu wissen ist, dass Sonnencremes, was ja eigentlich, denke ich mal, so jeder benutzt heutzutage, die Bildung von Vitamin D unter der Haut dann wieder hemmen können. Und der Großteil der Menschen in Deutschland erreicht eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D heutzutage nicht mehr auf natürlichem Weg. Das liegt daran, dass wir uns einfach zu wenig unter freiem Himmel bewegen. Aber trotzdem ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn du jetzt Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchtest, wäre es natürlich ideal, wenn du deinen Vitamin D-Status äh, zunächst mal überprüfen lässt. Da gibt es mittlerweile auch viele tolle Online-Labore, die das sehr unkompliziert anbieten.
0: Ja, ich war gerade erst äh, bei einer Laborauswertung und äh, mein Vitamin-D-Spiegel liegt im unteren Bereich, ja, also dessen, was idealerweise der Vitamin-D-Spiegel sein sollte. Und du nimmst ja schon. Und ich nehme bereits ja. Vitamin D. Ja, also das vielleicht mal an dieser Stelle, also... Ich glaube, Vitamin-D-Mangel wird wirklich unterschätzt und die meisten haben einen mhm. und äh, da würde ich wirklich dazu raten, das mal überprüfen zu lassen, denn es hat einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Körper, aber wie gesagt, wir empfehlen generell nicht, äh, Nahrungsergänzungsmittel einfach mal so zu nehmen, sondern immer bei Bedarf und ähm, ja, da spielt das Vitamin-D eine wirklich wichtige Rolle. Mhm. Ja, ein weiteres Vitamin ist natürlich dann das Vitamin E, welches ebenfalls wie das Vitamin C ein starkes Antioxidant ist. Und ist es in ausreichender Menge vorhanden, dann schützt es zum einen vor Zellentartung, was ja in der Regel auch die Basis für Krebs ist oder die Entstehung von Krebs, und es verlangsamt zudem den Alterungsprozess der Haut. Und last but not least wäre da noch das Vitamin K. Und hier gibt es zwei verschiedene, nämlich das K1 und das K2. K1 wird von Pflanzen produziert, K2 von Bakterien. Und man kann sagen, das Vitamin hat die Funktion, dass Calcium in die Knochen und Zähne eingebaut wird, aber auch für die Blutgerinnung ist das Vitamin K unerlässlich. Und ähm, K1 befindet sich in pflanzlichen Produkten wie zum Beispiel Grünkohl, Petersilie und Champignons. Und K2 in fermentierten Produkten wie in Sauerkraut, Kimchi und anderen Lebensmitteln mit Milchsäurebakterien.
1: Yay! Das waren dann also durch jetzt die Vitamine. Yo. <lacht> Geschafft! Das war doch mal ein quick und überhaupt nicht dirty Überblick, oder? <lacht> nicht dirty. Ich hoffe, du bist jetzt noch genauso neugierig, was wir dir zu den Mineralstoffen und Spurenelementen erzählen wollen. Auch diese dürfen wir mit der Nahrung aufnehmen, damit wir gut versorgt sind. Beide Gruppen sind ebenso wie die Vitamine also lebensnotwendig für uns. Und ja, der Unterschied zwischen Mineralstoffen und Spurenelemente ist übrigens auf deren Menge im Körper zurückzuführen. Mineralstoffe sind Substanzen, von denen der menschliche Körper pro Kilogramm mehr als 50 Milligramm enthält und Spurenelemente, da könnt ihr euch auch merken, Spuren klingt ja schon kleiner, <lacht> sind äh, solche Substanzen, von denen ja unter 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, vorhanden sind. Eine Ausnahme ist hier das Eisen, denn der Anteil liegt über 50 Milligramm und dennoch ist es ein Spurenelement.
0: Ja, wir möchten dir heute gerne nur ein paar der Mineralstoffe und Spurenelemente vorstellen. Sonst führt das einfach zu weit. Und äh, mengenmäßig, kann man sagen, ist Kalzium am meisten vertreten in unserem Körper. Und Linda, woran denkst du denn als erstes, wenn du Kalzium hörst?
1: An Knochen und Zähne. Und ja, an Milchprodukte. Mhm. Obwohl ich ja weiß, dass viele Lebensmittel ebenso viel Kalzium liefern wie Milch und auch dazu noch viele andere wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, die ja ganz, ganz wichtig sind für kräftige Zähne und Knochen. Aber ja, ich denke trotzdem an Milch.
0: Das die hat sich Milch durch macht's.
1: <lacht> das hat sich wirklich durch Werbung und Kampagnen, denke ich, irgendwie so in meinem Kopf verankert.
0: Ja, da hat die Werbeindustrie bzw. auch die Milchindustrie einen großen Anteil dran gehabt. Mhm. Und ähm, ich kann nur sagen, dass es bei mir auch nicht anders ist. Also ich habe äh, auch immer mit Calcium Milch und Milchprodukte verbunden und äh, den Konsum selbiger. Und ja, diese enthalten auch durchaus eine ganze Menge an Kalzium. Aber wir möchten an dieser Stelle doch etwas Licht ins Dunkel bringen und klären, ob es jetzt allein auf die Versorgung mit Kalzium ankommt. Denn ähm, ja, wenn es um unsere Gesundheit und auch die Knochen und Zähne geht, ist es mitunter wichtiger zu wissen, dass es nicht allein die Versorgung mit Kalzium ist, sondern eben auch, wie wir uns damit versorgen und was noch dazu gehört. Also im Körper von einem erwachsenen Menschen befinden sich ungefähr ein Kilogramm Kalzium. Davon sind 99% in den Knochen und Zähnen enthalten und viele Menschen denken daher verständlicherweise, dass gesunde Knochen und Zähne erreicht werden, wenn wir viel Kalzium zu uns nehmen. Doch so einfach ist es mal wieder nicht, denn unser Körper ist auf ein komplexes Zusammenspiel von vielen Mineralstoffen und Spurenelementen sowie auch Vitaminen angewiesen. Es ist sogar so, dass eine isolierte, also ausschließliche Einnahme von Kalzium die Gesundheit unserer Knochen und Zähne eher negativ beeinflussen kann. Ja, richtig gehört, denn Kalzium allein ist ungefähr so wie das. Baumaterial ohne den Bauarbeiter bzw. wie der Zement ohne Wasser. Also du kannst noch so viel Zement nehmen, es bleibt diese pulvrige Konsistenz und du wirst deine Steine nicht fixieren können und schon gar kein Haus damit fertig bauen. Richtig, denn das Calcium benötigt unter anderem auch
1: Magnesium, damit es richtig verwertet werden kann. Also Magnesium ist quasi das Wasser zum Zement. Genau. Ja, denn ähm, Magnesium ist nämlich maßgeblich an dem Einbau des Kalziums in die Knochen und Zähne beteiligt. Das heißt, es reicht nicht allein, nur kalziumreiche Lebensmittel zu verzehren. Vielmehr kommt es auf die Kombination deiner Lebensmittel an. Also die sollten im Idealfall wirklich auch Magnesium liefern. Ja, da ist nämlich, ne, es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und daher ist auch das Verhältnis von Kalzium zu Magnesium wichtig. Im Idealfall ist das wie im Körper 2 zu 1. Nur liefert zum Beispiel Kuhmilch ein Verhältnis von 10 zu 1, also viel mehr Kalzium als Magnesium. Daher ist es ratsam, auf jeden Fall auch auf magnesiumreiche Lebensmittel zu setzen, wenn die Knochengesundheit im Fokus steht. An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass nahezu alle Gemüsearten sowohl Kalzium als auch Magnesium liefern, aber auch Nüsse, Hülsenfrüchte, Samen und Pseudogetreide, also Buchweizen, Quinoa, Amaranth, sind reich mit diesen Mineralstoffen bestückt. Magnesium hat aber noch viele weitere tolle Eigenschaften. Es wirkt unter anderem entzündungshemmend, ist unabdingbar für unsere Muskeln, an vielen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, schützt unser Nervensystem und aktiviert das mit der Nahrung aufgenommene Vitamin C.
0: Ja, die zwei sind offensichtlich ein super Team. Mhm. Aber kommen wir zu weiteren super wichtigen Mineralstoffen. Wie eingangs erwähnt, sind die beiden Mineralstoffe Natrium und Kalium unabdingbar für die Reizweiterleitung in unserem Körper. Und Tatsächlich ist es so, dass Natrium und Chlorid auf der einen und Kalium auf der anderen Seite die Voraussetzung sind, dass wir Schmerz empfinden, wenn wir uns stoßen und unser Gehirn dann auch die Information bekommt, was unsere Augen sehen. Dieser Mechanismus erfolgt durch negativ und positiv geladene Ionen innerhalb und außerhalb unserer Zellen. Eine genaue Erklärung würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen und den Rahmen der Episode sprengen. Aber jetzt weißt du, was unter Elektrolyten verstanden wird, nämlich die elektrisch geladenen Mineralstoffteilchen in unserem Körper. Und zwei weitere Mineralstoffe im Körper sind Phosphor und Schwefel. Ersterer ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unserer Knochen, aber sorgt auch für die Bereitstellung von Energie in unserem Körper.
1: Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen nun noch zu den Spurenelementen, die zwar mengenmäßig geringer vorhanden, aber in keinster Weise weniger wichtig sind. Heute möchten wir auf zwei davon etwas näher eingehen. Das sind zwei sehr prominente unter Ihnen und die heißen Eisen und Zink. Annette! Gegenfrage. An was denkst du, wenn du Eisen
0: hörst? Hm, An rotes Fleisch wie zum Beispiel Rindfleisch und... Das, obwohl ich natürlich weiß, dass ich genauso gut an rote Paprika oder Sesam denken könnte. Aha. Aber ich denke an das, was vermutlich in den meisten Köpfen verankert ist, nämlich, dass rotes Fleisch viel Eisen liefert.
1: Ja, vermutlich geht es vielen Hörern so. Dabei gibt es unzählige Quellen, die immer wieder verdeutlichen, dass der Anteil von Eisen, bezogen auf 100 Gramm des jeweiligen Lebensmittels, ja, locker von pflanzlichen Produkten wie Saatenkern- und Hülsenfrüchten, aber auch Gemüsen getoppt wird. Und Rindfleisch da eher in einem unteren Bereich liegt. Aber dennoch ist es so verankert in uns. Dem möchten wir natürlich auf den Grund gehen. <lacht> Zunächst aber die Erklärung, für was wir das Eisen im Körper denn tatsächlich benötigen. Ja, Eisen dient unserem Blut für die Bildung des roten Farbstoffs Hämoglobin der wiederum für den Sauerstofftransport unerlässlich ist. Es unterstützt aber auch unsere Widerstandskraft gegen Krankheiten. Bei einem Eisenmangel fühlt man sich nicht selten müde, ist erschöpft und ja auch nicht wirklich leistungsfähig. Ja, und
0: dieser Mangel äußert sich häufig auch in blasser Haut. Zu viel Eisen ist jedoch auch nicht gut, da es bei einem Überschuss zu vermehrt freien Radikalen und sogenanntem oxidativen Stress führen kann. Das bedeutet, dass ein zu viel an Eisen ebenfalls unser Immunsystem schwächt und Infektionen begünstigen kann. Also getreu dem Motto, die Dosis macht das Gift, kommt es mal wieder auf die richtige Menge an. Und ähm, ja, nur um mal einen Vergleich zu liefern, Linda hat es ja eben schon gesagt, ne? man denkt also, sehr viel ist im Rindfleisch, also in rotem Fleisch. Sesamsamen liefern pro 100 Gramm 14 Milligramm Eisen, Rindfleisch nur 2,6 Milligramm auf 100 Gramm und Hähnchen sogar nur 1 Milligramm bei der gleichen Menge.
1: Aber es ist tatsächlich bewiesen, dass Eisen aus tierischen Lebensmitteln besser verwertet wird als aus pflanzlichen. Kritisch wird es jedoch, wie gesagt, wenn wir sehr viel Fleisch essen und dann auch zu viel Eisen im Körper ist, denn dann sollte rotes Fleisch eher gemieden werden. Wenn hingegen wirklich ein Eisenmangel besteht, ist es ratsamer, auf Nahrungsmittel zu verzichten, die die Aufnahme von Eisen hemmen. Das sind zum Beispiel Kaffee. Aber auch schwarzer Tee, aber auch die Phytate, also die Stoffe, die man in ungekeimten Nüssen und Hülsenfrüchten findet, hemmen die Aufnahme von Eisen. Am besten ist es daher, eisenhaltige Lebensmittel gemeinsam mit Vitamin C reichen Lebensmitteln zu verzehren, denn Vitamin C vervielfacht die Aufnahme von dem Eisen.
0: Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Spurenelement, was wir dir heute vorstellen wollen, und zwar Zink. Zink ist das sogenannte Fruchtbarkeitsmineral, denn es hat eine besonders positive Wirkung auf die Fortpflanzungsorgane sowohl bei der Frau als auch beim Mann. Und Zink ist auch ein echtes Supermineral, wenn es um den Schutz vor freien Radikalen geht, bzw. um unser Immunsystem. Zinkreiche Lebensmittel zu essen ist für jemanden, der jetzt sich gesund und ausgewogen ernährt, meist kein Problem. Jedoch ist es ähnlich wie beim Eisen. Hier kommt es immer auch auf die Verwertbarkeit an. Und auch hier wird heiß diskutiert, dass Zink aus tierischen Lebensmitteln besser verwertet werden kann. Nur ist eben auch die Qualität der Lebensmittel sowie die Menge entscheidend und natürlich auch, was dazu konsumiert wird. Nur mal als Beispiel. Phosphate aus Softdrinks, wie zum Beispiel Cola und Co. binden Zink Und dann kann es auch nicht im Körper aufgenommen werden. Das heißt, das Steak bringt dann auch nicht viel, wenn man es mit Cola und Co. herunterspült. Festhalten lässt sich jedenfalls, dass natürliche pflanzliche Lebensmittel abwechselnd konsumiert, also auch mal unterschiedliche Gemüsesorten nicht jeden Tag das Gleiche, auf jeden Fall besser sind als ein Steak oder Burger mit Cola. Auf jeden Fall. Und wenn du dir angewöhnst, Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und äh, andere Sachen vor dem Kochen einzuweichen, also über Nacht einweichen lassen, dann ist auch schon viel getan. Denn es erhöht sich die Verwertbarkeit von dem Zink in diesen Lebensmitteln, dadurch, dass dann eben auch weniger Phytate enthalten sind. Aber auch unsere moderne Lebensweise und die Lebensmittelindustrie haben natürlich einen Einfluss auf die Verwertbarkeit von Mineralstoffen und Spurenelementen.
1: Ja, und auch auf die Vitamine, wie bereits erwähnt. Der Zustand der Böden und damit einbezogen auch die Verwendung von den Kunstdüngern können dafür sorgen, dass die Böden immer weniger Mineralstoffe enthalten und diese dann nicht mehr in die Pflanzen bzw deren Früchte gelangen. Da ist es auch wenig verwunderlich, dass die starke Verarbeitung der Lebensmittel die Mineralstoff- und Spurenelementekonzentration
0: noch weiter reduziert. Ja, und auch durch das Kochen und Erhitzen gehen weitere Mineralstoffe und Spurenelemente und Vitamine verloren. Sie werden nicht selten zu einem beträchtlichen Teil mit dem Kochwasser weggeschüttet. Also Schade. unser Tipp an der Stelle, wenn du ähm, etwas kochst, dann verwende am besten immer nur so viel Wasser für dein Gemüse, deinen Reis, Quinoa und so weiter, wie du tatsächlich zum Garen benötigst. Das heißt, am besten keine Verschwendung von dem Kochwasser. Setze einfach auch auf schonende Garmethoden wie Dünsten, wenn du viele Mikronährstoffe erhalten möchtest. Und was heute ebenfalls zu einem enormen Verlust von Mikronährstoffen sorgt, ist
1: Stress. Stress ist ein regelrechter Mikronährstoffräuber. Ja, vor allem ein Magnesiumräuber. Also relax, relax. <lacht> take it easy, <lacht> genau und sorge für mehr Entspannung. Also ne, relax, take it easy. Wenn du wirklich was für deine Mikronährstoffe tun möchtest, nimm dir das zu Herzen. Und ja, Mikronährstoffe, die werden ja über unsere Darmschleimhaut aufgenommen. Also ist es auch wieder ein gesunder Darm worauf es ankommt. Denn je gesünder der Darm, desto besser die Aufnahme von Mineralstoffen und Spurenelementen. Und auf Vitamin.
0: Ja, da sind wir wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, der Darmgesundheit. So wichtig und einfach bei keinem Thema außer Acht zu lassen. Zumindest, wenn es um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden geht. Und wo wir beim Thema wären, vermeide auch eine unnötige Einnahme von Medikamenten. Denn auch wenn wir Medikamente in der Regel nehmen, um... ja wieder gesund zu werden, sollten wir sie dennoch sehr achtsam konsumieren. Für unseren Körper stellen nämlich alle Medikamente auch immer Fremdstoffe dar und diese müssen natürlich wieder abgebaut werden. Und sowohl beim Abbau als auch beim Ausscheiden von schädlichen Substanzen werden viele Mineralstoffe mit ausgeschieden. Zudem wirken die meisten Medikamente auch säurebildend. Das heißt, diese Säuren müssen wieder neutralisiert werden und die Dafür verwendet unser Körper insbesondere die basischen Mineralstoffe. Das heißt, er ist relativ schlau und versucht natürlich uns immer auch vor einer Übersäuerung zu schützen. Und leider ist es ja auch so, dass unsere Ernährungsweise mittlerweile sehr säurelastig ist und auch einen Säureüberschuss im Körper produziert. Und daher ist es dann wirklich auch kontraproduktiv, was die Versorgung mit Nährstoffen, also Mikronährstoffen, wie Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen betrifft.
1: Ja, denn unser Körper nimmt eher den Verschleiß von den basischen Mineralstoffen in Kauf, anstatt in einer Übersäuerung zu landen. Ne, der Schlaue. <lacht> <lacht> Dafür mal folgendes Szenario. Ein Mensch, der täglich stilles Wasser trinkt und ein Mensch, der sein Leben lang täglich Cola konsumiert, ja, beide werden doch immer den gleichen leicht basischen pH-Wert im Blut von ja ca. 7,36 bis 7,44 haben. Zur Erklärung. Stilles, also kohlensäurefreies Wasser hat einen pH-Wert von ca. 7. Cola hingegen ist sehr sauer, denn das hat nur einen pH-Wert von 2,5. Du siehst also, wenn trotzdem diese unterschiedlichen Getränke mit unterschiedlichem pH-Wert getrunken werden, unser Körper es dennoch hinbekommt, ähm, diese pH-Werte konstant zu halten und auszugleichen. Aber für diese Neutralisierung der Säuren müssen halt eine Menge basische Mikronährstoffe draufgehen.
0: Ach ja, da mache ich mir doch glatt wieder einen basischen Kräutertee nachher.
1: Ach ja, ich auch. <lacht> Sorry, wir sind da einfach Freaks, aber diese Tees schmecken uns wirklich und sie tun vor allem so gut.
0: So, wir sind ja schon fast am Ende unserer heutigen Episode, aber eine wichtige Gruppe der Mikronährstoffe haben wir noch nicht besprochen. Und zwar sind das die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe oder auch bioaktive Pflanzenstoffe genannt. Klingt krass und
1: ist auch voll krass. Pflanzen haben einfach so viel Power, sage ich dir. Ja.
0: Ich glaube, jetzt denken unsere Hörer echt, dass wir durchdrehen.
1: Nein. Aber was
0: uns bei all dem wirklich wichtig ist, also auch bei all den spannenden Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gesunde Ernährung darf leicht sein, Spaß machen und ist nichts, weswegen man sich schämen oder rechtfertigen muss. Das möchten wir an dieser Stelle einfach nochmal von Herzen betonen, denn ja, das ist die Message aus unserem Podcast. Ja? Also gesunde, intuitive Ernährung kann Spaß machen und es macht wirklich auch Spaß, sich und seinen Körper mit dem zu versorgen, was er braucht.
1: Aber gut, kommen wir zur Sache. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Stoffe, die eine Pflanze, wie der Name sagt, nicht primär zum Wachstum benötigt, sondern diese spielen eben nur eine sekundäre Rolle. Sie schützen die Pflanzen zum Beispiel vor Fressfeinden, locken mit ihren ja, betörenden Düften die Bienen und bestäubenden Insekten an und sorgen mit satten Farben dafür, dass zum Beispiel reife Früchte als reif erkannt werden und dann auch gegessen werden dürfen. Juhu! Übrigens, und das war mir lange Zeit nie so bewusst, Pflanzen liefern uns ja naturgemäß ihre Früchte und Saaten. Ne? Aber das machen sie natürlich nicht aus rein wohltätigen Zwecken, wie der eine oder andere vielleicht denken mag, sondern weil diese Früchte natürlich Samen enthalten. Und da sich Pflanzen nicht selber fortbewegen können, erhoffen sie sich dadurch also die Verbreitung ihrer Samen, aus denen dann neue werden Gedanken. Ich glaube, du schweifst schon wieder ein wenig ab. Huch. <lacht> Stimmt, sorry, aber okay, weiter geht's mit den sekundären Pflanzenstoffen. Annette, dann erzähl doch mal, warum diese
0: jetzt so wertvoll für uns sind. Nichts lieber als das. Also für die Pflanzen haben sekundäre Pflanzenstoffe in erster Linie eine Schutzfunktion. Und auch für uns Menschen haben sie eine schützende Funktion. Denn die sekundären Pflanzenstoffe in Obst, Gemüse, Kräutern und Sprossen haben eine sehr hohe antioxidative Wirkung. Das heißt, sie gehen gegen die Zerstörungen auf zellulärer Ebene vor, indem sie die freien Radikale ausbremsen. Und ein tolles Beispiel hierfür sind die, Achtung Zungenbrecher, Anthocyane in Heidelbeeren und Kirschen. Also die sorgen für diese herrliche Farbe. Zudem schützen uns sekundäre Pflanzenstoffe vor Infektionen und hemmen auch das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Und noch was ganz Besonderes, sie hemmen auch das Wachstum von bereits entarteten Zellen, denn die haben wir fast alle in unserem Körper. Und das liefert vor allem insbesondere, oder das sind vor allem insbesondere die schwefelhaltigen sekundären Pflanzenstoffe, wie sie in Knoblauch, Kresse oder Meerrettich vorkommen, der Fall.
1: Ja, und die sekundären Pflanzenstoffe können auch unser Immunsystem richtig pushen. Und einige von ihnen ähm, fördern unsere Verdauung. Hierfür sind Annette und mein Lieblingsbeispiel ja immer die Bitterstoffe. <lacht> also Radikiosalat, Chicoré, Artischocken und Co. sind das Nonplusultra, wenn es um die Verdauung und das Immunsystem geht. Wieder andere sekundäre Pflanzenstoffe dienen sogar als natürlicher UV-Schutz, also auch super cool, gerade jetzt, wo der Sommer kommt. Das sind vor allem die Caritun... Oh Gott, das sind vor allem die Carotinoide, schon wieder so ein Zungenbrecher, die sind alle so ein bisschen zungenbrecherig. Der bekannteste Vertreter von ihnen ist das Beta-Carotin. Erinnerst du dich? Da sind wir ja vorhin schon mal drauf eingegangen, denn das ist die Vorstufe von Vitamin A. Steckt also in allen orangefarbenen und tiefgrünen Gemüsen und Obstsorten. Also ran an die Möhrchen und die Äpfel und die Salate. Yeah. Aber auch das rote Astaxanthin, das in Algen vorkommt und auch für die Farbe von den Lachsen und Garnelen verantwortlich ist, hat diese wundervolle UV-schützende Wirkung. Also, nochmal zusammengefasst, Beta-Carotin und Astaxanthin sind beide... Extrem cool, wenn du antioxidativ unterwegs sein möchtest und dich auch
0: vor einer möglichen Zellentartung schützen möchtest. Du siehst es also, diese sekundären Pflanzenstoffe sollten auf keinen Fall unterschätzt werden und eigentlich sollten wir viel mehr davon zu uns nehmen. Im Klartext heißt das, bring Farbe auf deinen Teller und zwar natürliche Farbe, also keine M&Ms. <lacht> ja, genau. Und dazu sei noch eines gesagt, die äh, Gemüse- und Obstsorten aus Bioanbau liefern definitiv auch mehr sekundäre Pflanzenstoffe als aus konventionellem Anbau. Denn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sorgt eben auch dafür, dass die natürlichen Fressfeinde fernbleiben. Und damit muss natürlich auch die Pflanze weniger auf ihre natürlichen Schutzmechanismen zugreifen. Und das sorgt dafür, dass sie weniger sekundäre Pflanzenstoffe bildet. Denn sie benötigt sie einfach nicht.
1: Macht Sinn. Also ergänzen wir unsere Empfehlung doch wie folgt. Bring Farbe auf deinen Teller mit Gemüse und Obst aus Bioanbau. Yes, genau so. Ach, wie schön. Wir <lacht> hoffen, du wirst spätestens nach dieser Episode zu einem richtigen Mikronährstoff-Fan. Ja. Und achtest darauf, mehr davon zu dir zu nehmen.
0: Und wenn du hierzu Fragen oder Anregungen hast, freuen wir uns, wie immer von dir zu hören oder zu lesen. Und bitte schalte unbedingt in den Praxistipp am Freitag rein, denn da teilen wir mit dir unsere ultimativen Top-Lebensmittel für eine super Mikronährstoffversorgung.
1: Ja, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Bis dahin eine wundervolle Woche, du toller Mensch.
0: Deine Linda und Annette.